0: Preparo, preto, A partir de agora, o show vai começar. Você está ouvindo? ouvindo? Livre Avisor. So. Programa Livre Avisor. Programa Livre Avisor.
1: É isso aí pessoal, estamos de volta aí com o programa Livre Acesso, esse é o terceiro programa e queremos deixar para vocês aí alguns avisos. O primeiro deles é que infelizmente em janeiro nós não teremos o nosso programa mensal do Livre Acesso, nós temos uma correria aqui nas nossas igrejas e então mês que vem nós estaremos de férias e não vamos poder gravar o programa Livre Acesso, mas a partir de fevereiro nós temos aí algumas novidades que o Robson vai estar contando para vocês.
0: É isso aí, pessoal. Hoje no nosso programa estamos meio desfalcados aí dos nossos outros companheiros, Daniel, Tiago, aí cada um dentro das suas atividades. Mas nós já estamos preparando aí algumas pautas bem interessantes para o ano que vem e já gostaríamos aí de deixar um recadinho para vocês para entrar em contato conosco. Aí daqui a pouquinho o Juliano já vai deixar nossos contatos nas redes sociais para você enviar aí alguns temas que você gostaria que nós conversássemos aqui no Livre Acesso, sugerir algumas coisas para que a gente pudesse, dentro dos convidados que nós queremos trazer o ano que vem, até inserir essas sugestões aí que vocês vão dar para nós podemos aí ter um, uma conversa bem legal, bem edificante... e dentro do interesse comum de, de todos nós. Como o Robson disse, nós temos o interesse de saber a tua opinião...
1: em relação ao que nós temos feito e também as suas sugestões. Porque esse programa ele é feito para você. Então nós gostaríamos de trazer temas que sejam relevantes para você... Que, que está nos ouvindo aí. Então como você pode dar a tua opinião ou participar das suas sugestões... ou opinar sobre os programas que nós já fizemos? Nós temos o nosso site que é www.avcast.com.br barra livre acesso. Lá você encontra todos os nossos podcasts e lá você pode comentar também cada podcast. Também você pode nos encontrar pelo Facebook através também da fanpage livre acesso. Entra lá, deixe seu comentário que vai nos ajudar muito. E também nós temos uma novidade para você. Você que gostaria de participar com a gente até da criação das pautas do programa, nós temos o Telegram. O Telegram ele é mais ou menos como o WhatsApp. Ele é um pouco diferente em relação a como nós podemos criar os grupos. Então aqui no post desse podcast aqui, você vai encontrar um link que você apertando nele, você vai entrar direto no nosso grupo do Telegram e daí você vai poder participar com a gente lá, dando a sua opinião, ajudando a gente a fazer pauta, talvez até participando dos próximos programas. Então se você não tem o Telegram ainda no teu celular, baixa ele e quando você estiver ouvindo o nosso podcast... Você pode estar tá clicando no link e aí vai abrir para você já no Telegram e você vai poder participar. Lembrando, gente, que a tua participação, como eu já disse, ela é fundamental. Outra coisa que nós gostaríamos de pedir também para cada um que está nos ouvindo, quando você vê que o podcast saiu, se você puder compartilhar ele, colocar ele nas redes sociais, indicar ele para amigos, para que a gente possa ter mais audiência e poder fazer um programa melhor para cada um de vocês. Beleza, gente? Então vamos agora para o começo do nosso terceiro programa.
0: E o tema hoje, pessoal, vai ser lendas bíblicas. Na verdade, vai ser aquelas frases que comumente nós ouvimos em alguns lugares, achamos até que são versículos da Bíblia, que são atribuídos à Bíblia, mas na verdade não são. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já quero deixar a minha aqui, que Deus ajuda quem cedo madruga.
1: E, como só estou eu e o Robson aqui, eu gostaria de deixar uma frase para vocês também, que supostamente é bíblica: que é Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Eu gostaria de começar com essa ideia de lendas, com uma história que aconteceu comigo. Uma vez estava pregando para uma pessoa, estava um amigo meu, nós estávamos pregando para uma pessoa na rua, e de repente meu amigo saiu com uma pérola. Nós Estávamos falando do final dos tempos, e meu amigo disse assim. É como diz a Bíblia, mil passará, mas dois mil não chegará. Quando ele falou aquilo, eu fiquei calado, né? E ele continua a conversa. Depois que nós terminamos, eu falei, cara, isso não tá na Bíblia. Eu falei, não, tá, se não, não tá. E supostamente essa frase também não conheço. A história, mas supostamente essa frase não é bíblica, ela é de Nostradamus. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar nisso. Hoje não se fala mais tanto porque a gente já, termina, já terminamos o ano 2000, né? O 2000 já passou, então não tem como a gente dizer que mil passará, mas 2000 não chegará porque o 2000 já chegou. Mas eu me lembro que antes do ano 2000 a gente tinha muito isso, né, Alves? Onde você passou a virada do ano 2000? O ano 2000
0: eu estava na minha cidade natal, Matelândia. E foi bem interessante, eu acho que a gente estava até junto, né? Eu acho que sim, eu também estava lá. Na virada do ano aí teve um, um acontecimento curioso ali que é, tinha o famoso bug do milênio que os computadores iriam zerar e aí seria um caos, os aviões iam cair, os hospitais, os aparelhos iam desligar tudo,
1: as contas bancárias, né, as contas bancárias elas iam também zerar, a pessoa ia perder tudo, se alguém devia alguma coisa ia ficar quitada todas as dívidas.
0: Isso, era uma aquela história assim que que virou uma expectativa, né? E não importa quantas informações contrárias vier, sempre existiam aqueles que não, não, agora tá lá na Bíblia também. E aí já começam a associar coisas, né? Juntando essas frasezinhas aí, associar coisas que realmente não existem. E quando chegou o dia 31 ali, todo mundo, né? Na expectativa, vai, não vai. E realmente passou o, o horário ali da meia-noite, não aconteceu nada, né? Mas lá em casa aconteceu um fato curioso, né? <risos> lembra que era lá 5, 4 3, 2 quando deu um, puf, apagou tudo é, o pessoal ali ficou na expectativa mas na verdade era o meu irmão tinha descido lá no contador e pregou essa peça ali pro pessoal, assim, não, não teve muito efeito assim, né, ninguém se assustou assim de baixo. o mundo ficou meio apreensivo, né, será mas foi só meu irmão lá que tinha dado uma de engraçadinho lá pra desligar o contador e tentar assustar a turma aí com o bug do milênio, falso. E, e o interessante também é, voltando à frase que você você
1: começou ali, Deus ajuda quem cedo madruga, né? A gente ouve muito isso e muitas pessoas, apesar de parecer, não parecer nem bíblico, né? A linguagem dela, mas muitas pessoas elas realmente acreditam que tá lá na Bíblia que Deus, e claro que Deus ajuda quem se esforça, e A gente pode achar vários versículos da Bíblia que vão mostrar que Deus abençoa o trabalho do homem, né? Nós vemos lá em Provérbios 6, né? Dizendo, vai ter com a formiga o preguiçoso, então, indo contra a preguiça e, e ressaltando que aquele que se esforça Deus
0: também vai estar ajudando, né? E tem a, tem a frase que é associada a essa aí também: Esforça-te, eu te ajudarei. Também às vezes é atribuído a um versículo bíblico. O princípio, ele até é correto, né? Do, do esforço e tal. Tem um esforça-te, tem bom ânimo, né? Mas esse esforça-te, eu te ajudarei, atribuído a Deus ali como versículo bíblico, ele não existe mesmo, e né? E é legal,
1: então... né? Que toda a, a frase que diz esforça-te ou, ou usa um
0: linguajar
1: assim, as pessoas elas ligam isso à Bíblia, né?
0: É talvez mais associado até à, à tradução mais antiga, né, Almeida, Almeida Revista, ela ainda usa alguns pronomes de tratamento que não são do cotidiano, né, e aí a pessoa quando ouve um, um som desse, né, com os tesos, tu, voz, ela já associa, não, tá na Bíblia lá, essa aí tá na Bíblia, diga-me com quem tu andas, né. É, exatamente, essa que eu, ia, que eu ia falar
1: agora, né, que, que eu comecei o programa. É, a gente usa muito isso, diga-me com quem antes, eu te direi quem é essa. A gente vê a Bíblia também falando alguns versículos similares a isso, né, a gente fala que houve é, que más conversações corrompem bons costumes, a Bíblia fala isso. Então o que acontece? Nós
0: temos também o Salmo 1, né? Ah, tem um outro, uma outra frase que também, é, às vezes se atribui fazer o bem sem olhar a quem. É bonita a rima, né? E tá ali a conjugação do verbo, fazer... Já imagina, não, tá lá na Bíblia. fazer o bem, se olhar
1: a quem... A gente ouve muitas frases, às vezes atribuídas a Jesus, que não condizem com a realidade, né? Mas a gente tem aquelas outras lendas que são um pouquinho diferentes, que não são frases bíblicas, são histórias bíblicas, mas que, do jeito que elas são contadas, elas não são bíblicas mesmo, né? Que é a história, por exemplo, de Jonas e a baleia.
0: Esse é um primeiro ponto, né? Que Jonas foi engolido por uma baleia mesmo. Eu separei aqui o texto bíblico só pra gente... É, entrar um pouquinho nesse assunto Diz assim, está lá em, no livro de Jonas Evidentemente, né no capítulo 1 Versículo 15 ao 17 Levantaram Jonas e o lançaram ao mar e Cessou o mar da sua fúria E tal, tal, tal E aí na sequência vai dizer assim ó, Separou o Senhor um grande peixe Que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites No ventre do peixe E aí a história vai seguindo ali Mas o fato é que a gente associa já A esse grande peixe a uma baleia e tem até uma curiosidade científica, né? Não, não seria a resposta para isso, mas se nós formos analisar, na verdade a baleia ela é um mamífero. E aí poderíamos entrar em outras questões: se existiam outros tipos de animais naquela época, não? Animais marinhos e tal. Mas o fato é que a afirmação, não? O Jonas foi engolido por uma baleia e se levantam questionamentos de pessoas: que isso é, é impossível, não sei o que e tal. E a gente não sabe, nem vai saber agora, né? Com plena certeza: se era uma baleia mesmo, que tipo, se era um peixe diferenciado que existia naquela época, que já foi extinto e tal, né? Mas são coisas que são atribuídas às vezes à Bíblia e as pessoas afirmam aquilo com a maior categoria e nem procuram buscar a velocidade desses fatos.
1: É, o grande ponto é a pessoa dizer que quem engoliu Jonas foi a baleia, enquanto a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia, ela retrata como um grande peixe, né? E esse grande peixe pode ser um peixe que existe hoje ou um peixe que já não existe mais, né? Um peixe que foi extinto a Bíblia também fala da história dos magos, As, nós conhecemos normalmente como os três reis magos mas a Bíblia não fala que são três não falam que são reis, mas diz que são magos que vieram do oriente é, agora, da onde surgiu os três e reis né? parte do princípio que dos três é porque eles deram três presentes, ouro, incenso e mirra para Jesus, um outro ponto também que, que eu acho que, que na história que se conta é que eles foram visitar Jesus na Mogedora.
0: é, isso aí talvez venha pela associação até da mais da tradição católica do presépio, por exemplo, né, onde montam ali Jesus na manjedoura, lá em Mateus capítulo 2, se a gente acompanhar a história, diz assim que entrando na casa viram um menino com Maria sua mãe, já tinham se passado já alguns dias, provavelmente José já tinha retornado daquele lugar, então essa afirmação de que eram três, de que até tem nomes, né, tem algumas tradições aí que trazem nomes aí dos Baltazar e tudo mais ali, para os magos e a gente olhando por esse lado ali, às vezes podemos fazer afirmações que não podemos aplicar a Bíblia. Podem ser até alguns fatos procurados aí pela história e aí tentando achar algumas coisas... Até poderia afirmar que alguma história, alguma lenda, algum escritor ou autor afirma que eram 13 e até tinham nomes, mas nós não podemos dizer que a Bíblia afirma isso porque realmente dentro do texto que nós temos, não podemos afirmar isso.
1: Também a gente vê a, a história conhecida que Paulo, no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. né? A gente ouve muito isso em pregação, é, mas a Bíblia não relata isso. né? Ela fala que ele caiu por o teto. Tem a passagem aí para a gente ler?
0: Tem, está lá em Atos capítulo 9 versículo 1 ao 9 vai, vai relatar a história, né? Mas a parte ali que a gente quer, quer ver, tá, diz assim, ó, Seguindo ele, que está é, se referindo a Paulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia. Então, aí vem né, Jesus falando ali com ele, sal, salve, porque me persegue. Mas ó, o fato que nós queremos olhar ali é que caiu por terra. Não está dizendo se ele estava em cima do um cavalo, de um jumento, de um burro, o que era, né? Podia estar caminhando também aquela altura. Mas muitos aí se referem a essa história, né? Como ele caindo do cavalo e aí, eu até já ouvi algumas pessoas querendo descobrir qual era a cor do cavalo que Paulo estava é, montando antes de ter esse encontro com Jesus, é, né? Pra eu acho ver. que
1: essa aí era só para revelação divina mesmo que o cara conseguiria descobrir, né? Porque aonde é que você vai conseguir achar esse tipo de coisa, né?
0: aqui, qual é o ponto final de tudo isso? Nós precisamos refletir justamente sobre aquilo que nós temos ouvido, as fontes que nós temos ouvido e verificarmos né? como até Paulo instrui lá sobre os crentes de Iberéia, de que iam verificar na, nas escrituras para ver se aquilo que ele falava estava lá mesmo. E aqui nós podemos já traçar um paralelo dentro da nossa vida principalmente hoje nas, nas redes sociais, em especial no Facebook que é uma das mais populares. Nós vemos às vezes as pessoas compartilhando repassando. Muitas informações aqui são até falsas, sejam elas de cunho político, sejam elas até de cunho espiritual, né, ou uma frase que você achou bonito ali, já sai compartilhando, repassando. É, uma das coisas clássicas que acontecem também é a morte de pessoas. né. Tivemos aí algumas semanas atrás é, a morte, por exemplo, do, do grande Russell Shedd. Uma pessoa tinha postado que ele estava muito doente, realmente de fato estava, mas já tinham outras já colocando que ele já tinha morrido. Ele veio a falecer realmente algum, algum tempo depois, mas a outra já tinha compartilhado. Não, o cara já morreu,
1: já foi, dando... Foi um dia depois, né? A notícia saiu que ele tinha morrido, mas ele não tinha ainda ele morreu só no outro dia, né? É, você vê como
0: nós podemos correr o risco de repassar coisas é que não são verdades e com isso nós podemos até olhar e fazer uma autoanálise daquilo que nós entendemos, que nós ouvimos pensando que é, que é verdade ou que está na palavra de Deus e sem verificar sem tirar um momento de reflexão, um momento de estudo ali, às vezes nós aplicamos esse tipo de coisa dentro da nossa vida e aí cabe aqui uma observação muitas muitas delas, por exemplo na área financeira, né onde as pessoas ouvem muitas coisas e saem querendo aplicar como se fosse uma loteria como se fosse um joguinho onde você faz tal coisa e Deus é obrigado a refazer aquilo, e as pessoas saem querendo viver aquilo como se estivesse na palavra, porque ouviram de, de, de alguém, e aí que está o grande risco, né? É o mesmo princípio de repassar coisas sem saber, ou é o princípio de você ouvir coisas, e até mesmo de pregadores aí, e sem verificar a veracidade da palavra. Música
1: Que a gente falou até agora, são, são coisas que não influenciam tanto, né? Todas aquelas frases a gente percebe que a maioria delas, elas tem um fundamento bíblico, se qual foi o peixe que, que engoliu a, a é, Jonas também não, não é uma coisa que muda muito, se eram 3, 4 5 magos também não importa se Paulo estava de cavalo ou de camelo não mas existem alguns erros desse que levam a um erro teológico mesmo né? um pensamento teológico errado a gente vê um, um dos pontos que é um erro que não leva, mas ele começa a levar a outras coisas, que nós vemos que a Bíblia fala que Eva lá no Éden, ela come do fruto proibido né e as pessoas falam, ah, esse fruto era a maçã é... e na realidade a Bíblia não fala que era maçã era um fruto, provavelmente esse fruto não existe mais, provavelmente não era maçã mas o grande ponto é que as pessoas aí elas ligaram a maçã ao proibido, né, a gente vê por exemplo o símbolo da própria Apple, né, que é uma maçã mordida representando o que? O objeto do desejo, aquilo que vale a pena fazer de tudo pra conseguir daí a gente percebe que várias coisas começam a surgir disso, e a gente percebe também muitas pessoas falando que esse fruto, que é essa maçã na realidade é a relação sexual então o homem, ele teve a relação sexual e esse foi o pecado do homem enquanto a Bíblia, ela não fala isso de forma nenhuma, muito pelo contrário, a Bíblia fala que quando Deus faz o homem e a mulher, ele diz o que? crescer, multiplicar e ser de fecundos e encher a terra, como é que o homem ia fazer isso? a gente também percebe quando o homem peca, né, Deus fala pra mulher, agora eu vou multiplicar a dor do parto então quer dizer que ela teria o parto antes, mas seria um parto ou sem dor ou com Pouca dor, Deus está falando que vai multiplicar o que já existia. Então, ele não trouxe um conceito novo para a mulher, ele já trouxe um conceito que o parto dela seria um parto agora com dor, agora seria um parto com sofrimento, diferente do parto de anterior. Mas daí as pessoas elas daí criam toda essa ideia: que ah, então o fruto proibido é a relação sexual. Então aquilo começa a criar uma teologia que é totalmente fora do que a Bíblia fala, né? É uma ideia que a Bíblia não traz, mas é tudo baseado nessa ideia do fruto. E aí as pessoas elas começam a inverter a ideia do fruto E não pegam realmente o foco De tudo aquilo que está sendo falado E elas começam a supor Sem realmente examinar as escrituras né
0: Talvez, não sei, não posso afirmar Que seja o grande mal do nosso tempo Mas é uma das principais razões por nós termos assim, tantas deturpações que nós ouvimos dentro da palavra de Deus que as pessoas ouvem e não verificam as pessoas ouvem e simplesmente compram aquilo, saem aplicando aquilo antes de satisfazer a sua própria vontade, tem uma preocupação assim genuína de, será que isso vai agradar a Deus mesmo? Principalmente nessa área que eu mencionei na área financeira, onde as pessoas dentro do mundo que nós vivemos hoje, elas querem uma solução imediata, elas querem uma solução rápida, eu quero entrar na igreja porque eu preciso resolver tais e, tais e tais e tais problemas e eu quero fazer essa sete dias sei lá quantas sete semanas quantas semanas for e ao final dessas eu já quero cumprir o que eu tenho que fazer o quanto que eu tenho que dar o que eu tenho que, quais são os sacrifícios que eu tenho que fazer para que aí Deus possa responder a minha necessidade e aí dentro desse tema que nós entramos né de começam a repetir às vezes ou muitas vezes barbaridades que não estão na Bíblia e acabam num ponto assim mais crucial, realmente prejudicando a própria vida dela com Deus. Porque ela vai ter o um entendimento de que ela fez tudo o que ela podia e Deus não responde, ou aquela igreja não responde. E aí ela vai procurar outras fontes. Por quê? Porque realmente lá no princípio já estava tudo errado. O princípio de vida, de obediência, de busca, de rendição diante de Deus, esse aí não foi nem sequer tocado. Né? As pessoas às vezes... Elas querem trabalhar aquelas áreas que elas gostam Mas a área do caráter, por exemplo, poucos querem se submeter Esses dias eu até brinquei, né? Falei, quem gosta de fazer uma campanha né? de sete semanas para deixar de ser um mentiroso? Sete semanas para você começar a ser mais submisso? Mas pouco interesse é nisso, né? Enquanto Deus trata o nosso caráter, realmente Todas essas outras coisas passam a ser assim de uma, de uma importância diminuída que você vai verificar nas escrituras realmente, se aquilo que eu estou ouvindo vem de Deus, produz duas coisas, a glória de Deus e a edificação das pessoas que estão ao meu redor
1: um negócio que é, talvez vá chocar muitas pessoas. Que é um conceito que a gente ouve muito. A gente ouve muita empregação. Muita gente se converte. E ouve esse versículo e ele entende de uma forma errada. Que é aquela passagem quando a gente lê do apóstolo Paulo. Que ele está, ele e Silas, preso. E eles começam a louvar Deus. E é o lugar onde eles estão treme. E as cadeias são abertas. E quando o carcereiro ele chega. Ele vê, ele pensa que eles fugiram. E ele fica desesperado. Paulo e Silas mostram para ele que eles estão ali. Oram pra eles, pregam Jesus pra eles e eles dizem a frase que é a, uma das mais usadas por aí. Que acredito é, e será salvo tu e a tua casa. E aí a gente vê que muitas pessoas elas trazem a palavra que foi dita pro carcereiro pra todo mundo. Então a pessoa se converte e a pessoa diz assim: ó, oh, não tá na Bíblia, tá na Bíblia que se você crer, será salvo tu e a tua casa. Mas na realidade não está na Bíblia que essa é uma promessa pra todo mundo. Ela é uma promessa pra aquele carcereiro. É claro que ela pode ser uma promessa pra aquele que tá chegando agora na igreja, mas ela não é uma promessa clara para todas as pessoas. Ela foi uma promessa específica. É uma palavra específica. Nós temos ali dois tipos de texto, né, que são os textos descritivos e os textos normativos. Os textos normativos são aqueles textos que trazem as normas, as regras de fé, as promessas que Deus tem para nós de uma forma clara para todas as pessoas. Os textos descritivos são textos que vão falar sobre alguns assuntos. Eles vão contar algumas histórias. Mas não é porque naquela história diz aquilo que aquela palavra vai se aplicar a mim hoje aqui em Santa Catarina, não, ela não se aplica, e muitas pessoas elas têm usado esse texto e têm se decepcionado, eu acho que esse é o grande ponto, as pessoas se decepcionam com Deus, com algo que ele nunca prometeu, a salvação individual, a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu vou orar pelos meus familiares, mas eles vão precisar ter um encontro com Jesus, eles vão precisar aceitar Jesus, se eles não fizerem isso, seria muito fácil, então, por exemplo, quem que não se converte, que não gostaria que toda a família estivesse na igreja? E cada pessoa que se chegar na igreja, elas vão ter o mesmo desejo. Se fosse dessa forma, se uma pessoa se salvasse, provavelmente toda a comunidade seria salva, né?
0: É, esse é uma das coisas aí, que é um bom exemplo, né? Dessa outra área aí, onde às vezes a pessoa se abraça dentro dessa crença, e aí as coisas não acontecem, os familiares ali, alguns não se convertem, continuam... Dentro das suas escolhas E Deus vai respeitar essas escolhas né? E às vezes a pessoa tem uma decepção com Deus Baseado em uma frase que ela ouviu Que ela atribuiu às vezes à Bíblia Que às vezes essa frase até foi pronunciada Por algum, uma pessoa que ela admira algum pregador, alguma coisa assim E dentro dessa decepção dela É uma decepção que, é, que ela não é verídica Se ela conhece, Aí está o princípio de João 8:32, né? Conhecereis a verdade E a verdade vai libertar E a verdade é que nessa situação não é isso que está acontecendo
1: Tem um outro versículo também que a gente acaba usando muito, né? Que é, o maldito o homem que confia no homem. E a pessoa, ela usa normalmente esse texto com aquela ideia assim, ah, me decepcionei com alguém, bem que a Bíblia fala, bem que a Bíblia diz. Maldito é o homem que confia no homem. Mas, na realidade, se você for ler o texto inteiro do que está falando ali nessa passagem, se eu não me engano, é Jeremias 17. Dá uma olhada lá, Robson, é Jeremias 17. Então, a pessoa, ela ela olha para Aquele versículo, ela não entende o contexto. O contexto está dizendo que é maldito é o homem que confia em si mesmo e não confia em Deus. Esse versículo quer dizer assim que nós temos que confiar em Deus e não em nós mesmos, não na nossa força, não na força do homem, não na, no braço do
0: homem. A versão aqui, por exemplo, da NVA diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. E aqui que está a questão crucial, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O princípio lá está é, em, em confiar na sua própria força, né?
1: Aqui é o ponto que é interessante, fala assim, faz da sua humanidade a sua força e não em Deus. Ou seja, ele muda. Em vez de a pessoa confiar em Deus, ela confia nos homens. É isso que a Bíblia condena. Não é que você não pode confiar nas pessoas em termos de desconfiar de todo mundo. Muito pelo contrário. Nós vamos dar voto de confiança para as pessoas. Mas tem a ver com a nossa confiança em relação às coisas da nossa vida. Não tem a ver com você desconfiar de pessoas. Ali está dizendo da confiança humana e da confiança divina. Está dizendo que nós temos que confiar em Deus, que a nossa esperança tem que estar em Deus, e não em homens, e quando nós pegamos esse versículo, eu acho que a deturpação desse versículo é assim, você não pode confiar em ninguém, e não é isso que o versículo está dizendo você precisa confiar em Deus, acima de todas as pessoas, você não tem que desconfiar das pessoas, não está falando de confiança ou desconfiança está falando de aonde você põe a
0: tua fé é uma outra frase, por exemplo, ali que tá, tá um pouco ligada a isso aí também, que é aquela Quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente entrou no assunto ali sobre crer tu e a tua família serão salvos, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Olha, irmão, né? Não, não esqueça aquilo que a Bíblia fala, quem não vem pelo amor vem pela dor. Essa é uma afirmação baseada em experiências, né? Mas não é, não é uma afirmação baseada na Bíblia. Muitas pessoas, assim... É verdade que muitas pessoas, depois de passarem por uma dolorosa experiência, elas vão compreender como é que funciona, o que é a vontade de Deus. Mas, entretanto, nós não podemos afirmar que isso é uma regra, que a Bíblia está dizendo assim. E também existem pessoas que nem mesmo passando pela dor, elas vão se arrepender. E, e aí vai buscar essa frase aí para querer afirmar coisas que a Bíblia não diz. Então, gente, é, é isso mesmo. A gente
1: percebe que as pessoas elas começam a citar frases que podem até ter um, um sentido, uma verdade por trás dela, mas elas não são bíblicas. E quando elas começam a ser tratadas como bíblicas, elas podem trazer doutrinas que estão totalmente fora da palavra de Deus. É como você trazer em relação a essa passagem que o Robson falou, ah, quem não vem pelo amor vem pela dor. É, é como se você olhasse uma pessoa que talvez teve uma chance, e depois você imaginar, ah, provavelmente essa pessoa vai ficar doente, e vai sofrer as consequências, para daí ela voltar. Pode acontecer? Claro que sim, mas não necessariamente.
0: Eu creio que nós podemos caminhar, por exemplo, num fechamento de conclusão dessa conversa, fazendo essa análise mesmo do que nós temos compartilhado de prontidão sem verificarmos a veracidade em diversos assuntos em especial os assuntos da palavra de Deus é, o que que nós temos passado adiante compartilhado não somente agora nas redes sociais, mas até compartilhado com pessoas princípios de vida que às vezes são baseados nessas frases que não estão na palavra e esses princípios às vezes podem embasar a fé de uma pessoa e ela se basear naquilo e lá na frente não obter ou não enxergar os frutos daquilo que ela tem incrível e se decepcionar ou com Deus, ou com a própria as próprias pessoas da igreja né? E é uma decepção falsa e não genuína Porque ela foi baseada em um princípio que não era correto é no princípio que a palavra afirma, né? a palavra ela está ali para nos dar princípios de vida que vão trazer realmente alegria, que vão trazer entendimento, vão trazer perseverança no momento da dificuldade, então é importantíssimo nós refletirmos sobre isso, o que nós temos reproduzido, seja na internet, ou seja até dentro dos nossos discursos, das nossas conversas com familiares, amigos, dentro de células, de, de pequenos grupos tal, para nós podemos fazer realmente essa reflexão de sermos edificadores, de passarmos adiante aquilo que procede realmente de Deus, aquilo aquilo Que traz uma vida verdadeira e genuína Que gera unidade, não gera confusão Nem divisão é, Eu
1: concordo com isso e também quero reforçar a ideia De cuidado com o que você está compartilhando Robson já falou sobre isso Mas veja a fonte daquilo que você está Compartilhando A gente ouviu também alguns dias Alguns meses atrás, aí falando sobre as trombetas que tocaram lá em Jerusalém e tantas outras histórias que a gente ouve por aí. Procura saber de onde vem, se é uma fonte confiável, porque às vezes nós estamos passando para as pessoas que estão lá fora, que nós somos pessoas ignorantes em várias áreas, porque postamos coisas sem nem sabermos se é verdade ou não, então cuida com o que você está postando, cuida com o que você está lendo, tudo que você for ler, coloque aos olhos do que a Bíblia fala, seja como as pessoas de Bereia mesmo, como Robson disse, que sejam aqueles que examinem a palavra com mais profundidade, que olhem para a palavra como a verdade absoluta de Deus, então procure colocar o teu coração é, naquilo que realmente é, não seja um especulador, se você não tiver certeza, não fale, não poste, cuide muito com o que você vai estar falando porque nós somos o reflexo Deus aqui na Terra. Então as pessoas vão olhar para nós e elas vão enxergar Deus na nossa vida ou não. Então se você falar algo que é de Deus, as pessoas vão entender Deus e vão sentir a Deus. Agora, se você começar a falar algo que não tem base nenhuma, as pessoas vão olhar para você e dizer, poxa, Deus é isso e muitas vezes não vão querer, não porque Deus não é bom, mas porque muitas vezes a nossa mensagem não foi a mensagem bíblica, aquela que realmente tem poder para transformar as vidas. gente, então nós ficamos por aqui, nosso próximo programa será só em fevereiro, desculpe nós temos atrasado esse programa, mas os meses de novembro e dezembro foram bem corridos para todos nós fechamento de programações na igreja preparação para o próximo ano então nós estamos ainda numa corrida, mas nós não esquecemos de vocês aí o pro programa de dezembro mas fevereiro a gente tá de volta, Deus abençoe vocês Robson, tá a benção final aí é só
0: então pessoal, só lembrando para vocês enviarem as sugestões de temas ou assuntos que vocês gostariam que, que nós pudéssemos conversar, nós vamos Trazer aí alguns convidados, muitos especialistas em outras áreas, né? E, então, não esqueça aí de, de entrar lá no Telegram, deixar a sua mensagem, a sua sugestão, para que a gente possa aí fazer crescer em conteúdo e qualidade esse programa. Então, vamos dar a benção aí. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, por essa conversa que nós tivemos, Pai. Pedimos que a tua graça, o teu amor seja derramado sobre cada um de nós, todos aqueles que estão ouvindo esse podcast no dia de hoje, Pai. Abençoa cada um de nós conforme a tua graça e misericórdia, é o que nós te pedimos em nome do teu filho amado Jesus amém, Deus te abençoe e até a próxima